0: ¡Hey! ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo episodio de Creative Loop Y hoy me toca relajarme porque hoy no voy a hablar tanto yo Porque tengo una invitada que es Anto Romano, que es youtuber Y nada, le damos la bienvenida Anto, ¿cómo andas? ¿Todo bien?
1: Hola, ¿todo bien? ¿Vos?
0: Bien, todo tranqui Anto, presentate vos y contanos quién sos
1: Dale, bueno, mi nombre, como bien dijo, es Anto Romano, tengo 20 años yo hago videos en YouTube hablando sobre libros, películas, series, cómics y lo que se me ocurra hacer.
0: Claro, eh, cosas De... nerds, básicamente.
1: Exacto, pero bien, bien orgullosa.
0: Obvio, más bien, más bien. Este, por edad, que yo no voy a revelar mi edad porque soy coqueto, obviamente. <risa> no, yo tengo 33 años y ser nerd antes no es lo que es. Hoy, ¿viste? No sé si, si se nota como ese cambio. Sí, ahora sí. es como cool, Cernar. Es verdad, es
1: verdad. Normalice
0: de una buena vez. Sí, tal cual, Porque obvio. nunca fue malo. No, no, tal cual, tal cual, aguante. Este, <risa> Anto, y contame un poco, o sea, más allá de que ahora que sos youtuber y hablas de un montón de cosas... ¿Cómo fue este arranque? ¿Cómo fue, eh, digamos, tu, tu comienzo de interesarte en este mundo tanto de lo que es la literatura como los cómics, series, películas?
1: Estuvieron toda la vida conmigo.
0: Uh
1: -huh. de chica a las distintas librerías y siempre me apasionaba un montón estar ahí horas descubriendo los distintos libros, que encima cuando sos chico todo lo que es colorido te llama la atención, entonces me quedaba mirando los que son eh, con dibujos. Claro flores, Y era sí. muy divertido Y eso uh -huh. toda mi vida En cambio, la tecnología, bueno, fue llegando de a poco Porque en los 2000, eh, ya sabemos cómo funcionaba sí. El, el internet, que había que matar el módem para que caje <risa> fue,
0: Que tu vieja te, de a poco. Que tu vieja te cae a pedos, gritándote que claro. juegue Porque no se podía sí, usar sí, el sí. teléfono
1: Exacto y, y bueno, y vino de a poco YouTube lo descubrí en... Empecé mirando videos de chicos en inglés que uh -huh. hacían mímicas con distintas canciones y lo editaban y le ponían distintas cositas. Sí. Y dije, ¡uh, qué bueno esto! Voy a hacer lo mismo. Uh -huh. Encima era la época de High School Music, Alejana Montana. Y, y todos cantábamos y bailábamos. Eh, siempre también me gustaron las fotos. Y, y dije, bueno, voy a empezar a hacer mis propios videos musicales. Y de ahí tuve como mi primera entrada en YouTube en 2002, uh -huh. eh, cantando y bailando.
0: Ah, nada que ver. Porque Ar me
1: da vergüenza. Igual es muy divertido, pero.
0: Vamos <risa> no a lograr.
1: Lo
0: vamos a lograr, Anto, que liberes esos videos para la audiencia de Creative Loop. No, Luz. por favor. Anto, pero. Es ah
1: fragmentos a Twitter. Claro. De esas distintas cosas.
0: Anto, pero como que arrancaste entonces por otro lado, tal vez. No por claro. el, el mundo de, de lo que es la, la series, literatura o cómics, sino que. Por la música, nada que sí, ver. Sí,
1: sí, nada que ver, porque lo demás llegó después, cuando uh -huh. ya crecí y empecé a, a ser fan de Harry Potter y las distintas cosas, uh -huh. eh, y encontré un buen día gente hablando de libros y dije, ¡ay, mira qué copado! Creo que ahora puedo empezar a hacer esto también. Si, total, ya sé editar, eh, no me da vergüenza hablarle a la cámara, uh -huh. leo bastante, así que creo que es mi oportunidad de, de empezar a hacerlo. Y así claro. fue como el 12 de noviembre de 2014 subí mi primer video oficial Uf. como youtuber, por así decirlo. Qué específico. Eh, hablando sobre... Sí, sí, sí. <ríe> hablando cómo conocí a un autor en la Feria del Libro ese año uh -huh. y... Nada, fue tipo, chicos, miren el video que acabo de subir, porque en, en mi cuenta fan fandom, porque... <ríe> No, la gran mayoría ten tenía su cuenta personal y la cuenta fandom. Igual uh -huh. yo ahora también. Pero la gente que conocía, que también leía, fue como, bueno, esta gente va sí. a ser mi pobre.
0: Claro, pero, o sea, <ríe> Se digamos. Coparon. Tu público, digamos, de, de. Vos empezaste haciendo más como un juego, tal vez cantando y haciendo esos videos de música. Y después empezaste como a hacer más. Tu, digamos, por, por lo que es tu canal de YouTube ahora y tu pasión, tal vez, lo que te gustaba a vos. Y ese público, o sea, ¿cómo, cómo fuiste consiguiendo ese público? O sea, ¿se fue dando naturalmente? ¿Cómo, o sea, te ibas metiendo allá en comunidades que hablaban de lo que vos contabas recién? No sé, ¿qué eras ¿te gustaba Harry Potter o ese tipo de, de películas?
1: Hay un montón de gente que hablábamos todo el tiempo. En ese momento estaba la saga eh, Maze Runner de moda, entonces teníamos como una pequeña comunidad en Facebook eh, Y ahí conocí a todos los chicos que hoy también hacen videos y son mis amigos uh -huh. Y nos fuimos pasando nuestros videos, nuestras opiniones Porque, como te digo, no fui la primera Entonces ya había dos o tres personas con las que podías hablar sobre esto sí. Y nada, cuando éramos más, creamos un grupo de WhatsApp bah, yo me uní al grupo de WhatsApp que ya estaba creado uh -huh. Y... Empezamos a hablar y fue genial, de ahí fue creciendo y cada uno fue armando su público, eh, los que ya te seguían en Twitter, los que te encontraron de casualidad y así.
0: Claro, qué interesante eso que decís, porque está bueno como, primero se formó una comunidad y de ahí empezaron como a surgir estas cosas de, pues a ver, yo creo que siempre es lo que digo en, mi, en el podcast y como que siempre es lo que trato de, de transmitir es que, que está buenísimo crear una comunidad de creadores, ¿viste? Y de... Donde te sientas cómodo y está bueno colaborar y, y hablar de las cosas que le gustan a uno, ¿no? Sí, fue,
1: fue genial. Imagínate lo que era ese grupo de Facebook en 2014. Uh -huh. Era muy divertido y ahora, hoy en día, la gran mayoría seguimos siendo amigos, vamos a la Feria del Libro todos los años desde ese entonces uh -huh. a, a un montón de eventos, no solo a eso, también damos charlas y todo ese tipo de cosas y está genial porque eh, nos une a algo que nos encanta y está bueno porque nos entendemos. Hablamos el mismo idioma.
0: Claro. Tal vez yo creo ahora, como siempre, como que pensé un poco que YouTube, al menos en sus comienzos, hoy ya está súper instalado, obviamente, pero en sus comienzos también eran como esos nichos donde se hablaba de cosas que no, no podías encontrar en otros lados, como, no sé, la televisión, tal vez. No sé si te sí. pasó. Como que siento que también esa búsqueda de generar estos contenidos donde que no había en otro lado.
1: Es verdad, sí, sí, sí. Porque, bueno, ya sabemos que los primeros YouTubers, los más grosos, son ingleses o yanquis. yo, uh -huh. yo los miraba a ellos, eran mis referentes, y, y de a poco cómo se fue haciendo en México, acá, y se fue armando como una pequeña revolución, por así decirlo, sí. porque muchos tocaban temas de los cuales, como vos decís, en la tele o en otros medios no se hablaba, uh -huh. eh, impulsó que muchos chicos empiecen a sentir de a poco identificados con algo y eso está muy bueno porque genera obviamente que todos puedan expresarse y sentirse cómodos con lo que son
0: tal cual y Anto, ahí justo que estabas comentando sobre los primeros youtubers o eso que uno veía ¿cuáles fueron tus influencias? ¿puede ser tanto de YouTube como che, miraba, no sé eh, no sé, tal de, de otro de otro rubro totalmente distinto que te influenciaron en tus primeros en tus comienzos tal vez
1: Claro, los que yo miraba al principio eran los que te comenté recién de videos musicales o gente <risa> sí. haciendo bromas y ese tipo de cosas. Claro. El primero, que es por el cual empecé a mirar YouTube, ahora ya no hace videos, se llamaba Super Mac 18. Uh -huh. Era muy grosso en ese entonces y tenía bastantes seguidores. Y estamos hablando de 2009. Otra chica que ahora es que se llama Jen McAllister sí. y un que se llamaban Our Second Life. Que tenían todos un canal colaborativo Yo los conocía va, Los conozco desde antes que se hagan ese canal colaborativo sí. Y fueron como mis primeras influencias De, ay, qué copado lo que hacen estos chicos A mí me gustaría también Tener este tipo de grupo Y hacer estas claro. cosas Ajá. Está bien que ellos son un poquito más grandes que yo Entonces, ahora Que tengo la edad que ellos tenían Cuando hacían estas cosas Es como, sí. ay, boludo, al final se me dio Qué viola
0: <risas> claro, está bueno ver, recordar como esas influencias cuando uno arranca y después mirar hoy y decir, bueno, che, eh, no sé, como que pude recorrer todo ese camino y como que no te sentís tan claro, lejos. vez a,
1: a, mi, a mi manera uh -huh. fui logrando distintas cosas. Eh, no es exactamente lo que ellos hicieron, porque uh -huh. también hablas mucho de la posición geográfica, ellos hacían cosas que acá en Argentina, que, <ríe> o sea, tenés que tener bastantes suscriptores como para hacerlo. Claro. Y... Está bueno porque cada uno forma su, su nicho con gente que lo entiende y eso está bueno.
0: Obvio, obvio, arma su propia o sea, comunidad. Tal cual, y también uno es como que también le pone su impronta, entonces obviamente que va a ser va a ser distinto, quieras o no, o sea, como obvio, uno, uno empieza tal vez, tal vez tomando referencias o viendo a otros creadores, pero después uno es el, el que Anto le pone toque, sí. exactamente. Y Anto, y te quería preguntar eh, vos, o sea, ¿estás estudiando ahora? O sea, ¿En algún momento tuviste la necesidad de como profesionalizar, entre comillas, esto, como aprender a filmar, editar, hablar frente a la cámara, que también tiene también toda su, su, su cosas. Eh, ¿Puede ser algo de tipo universitario también? ¿Tutoriales en YouTube? Yo aprendí un montón mirando en internet. Este Contame un poquito sobre eso.
1: Yo Aprendí sola de a poquito. Empecé como maker y ahora edito también con un programa bastante básico y hackeado que se llama... ABS Editor.
0: Ok, que no estén escuchando los dueños de ABS Editor, por favor.
1: He tratado con otros, pero no me gustan estéticamente. Siento que están redes organizados, como esos que usan profesionales. No me gusta. Entonces prefiero tranqui con lo que tengo. Este me resulta fácil y estoy cómoda, eso es lo importante. Claro. Y cómo aprendí, te juro, no sé. ¿eh? Pero yo soy bastante obse, entonces... Eh, me exigí que quede prolijo. Eso fue, imagínate un reproceso de qué dejar, qué poner. Oh, yeah. uh -huh. Lo mismo con el tema de, de hablar. Yo ahora edito, pero para el que me ve, no para mí. Entonces uh -huh. es como, ¿esto les interesaría? Sí, no, lo dejo, porque la idea es que sea lo más preciso posible, porque los videos cuanto más cortos, más visitas. Claro. <ríe> Entonces eso se va aprendiendo con el tiempo. Uh -huh. Lo mismo, igual yo antes de grabar me hago todo una anotación, tengo mi cuaderno donde volco todas las ideas, las reseñas las escribo, porque si no me mareo y claro. 40 horas de video no puedo.
0: No, obvio. Bueno, qué, qué, qué copado eso, que contás como que, que fuiste puliendo también tu estilo a la hora de editar y de grabar y... Mmm, Nada, como que uno va aprendiendo también sobre la práctica, es como chocarte sí, sí. y decir, bueno, vamos como dando el barco para este lado, y es lo, <ríe> lo que mejores resultados te da con la audiencia.
1: Y sí, igual me gustaría tal vez avanzar un poquito más y hacerlo cada vez más profesional, pero por ahora también sigue siendo un hobby. Eh,
0: uh -huh.
1: Porque me divierto y. Nada. Eh, primero también tengo que terminar, porque me preguntaste si estoy estudiando algo. Sí. Estoy, estoy a un final de terminar el CBC para comunicación social, así que también quiero enfocarme en eso.
0: Eh, bueno, bien ahí, hay que meterle pilas. Sí, sí, sí. Este... El pensamiento
1: científico, que es el peor de todo.
0: Uf, yo he pasado por ahí, eh, pero en diseño, así que... <risa> pero sí, hay que, meterle, hay que meterle pilas. Nada, qué copado eso que contás como de tu proceso, digamos, a la hora de, de grabar y cómo fuiste puliéndolo. También es una cuestión de necesidad, como que... Al principio, por ahí, uno usa ciertos programas o herramientas de edición o de formas de hablar a la cámara o de, de armarse como una estructura y que después va, vas, vas mejorándolo porque también uno se aburre. ¿Cómo, ¿Cómo me dice eso también de generar contenido y que ir, ir cambiándolo, o sea, ir evolucionándolo?
1: Algo muy particular que me pasó fue con el tema de las miniaturas que al principio no las hacía para nada llamativas, porque mucho no sabía usar el Photoshop y <risa> usaba, el usaba el Photoscape. Entonces, eh, uno de los chicos me dijo, ah, tanto, mira, ¿querés un consejo? Cambiar las miniaturas. Entonces, él eh, de a poco me fue diciendo, mira, fíjate los distintos estilos que hay, cuál es el que más te copa. Y ando probando, te pasa este tutorial, fíjate si te sale, instala el programa de esta forma. Y sí. también aprendí a hacer las portadas, las miniaturas que hago ahora, que me copan mucho más. Que bueno, eso fue una, un cambio bastante importante en el canal, porque se sí. notó eh, que los videos eh, no los veían tal vez por la miniatura. En claro. cambio ahora llaman un poco más la atención, lo mismo con el título. Eh, ¿Eh? Antes eh, ponía... Eh, era muy básico, no llamaba la atención. Entonces ahora trato de buscarle la vuelta para hacerlo más canchero uh -huh. y que la gente diga, uh, mirá, la miniatura esta aquí tiene una cosa rara. No el clickbait, porque eso me enferma.
0: Okay. Si, es
1: un, si es un clickbait de algo que digo en el video, sí. Ahora, de los que ponen tal cosa y nunca lo mencionan, es como no, no, chao
0: Claro. <risa> o poner, sorteo un iPhone X y mentira. Y no sorteas y... nada, <risa> no exacto. Nada.
1: Exacto, exacto.
0: importante eso que decís, como que a veces también hay que prestar la atención a esos mínimos detalles que uno dice, es eh, la miniatura, no pasa nada. Y después decís, che, le puse 10 minutos, 20 minutos a esto y cómo sumó, viste, o, o más, verdad. obviamente. Pero, y qué copado también eso que contabas, que de la comunidad, como, che, que un chico te dijo, che, tanto, las miniaturas son una mierda, <risa> básicamente. <risa> y te, pero no solo quedó solo como en el... Decirte, decirte que no estaban buenas, sino como que te dio también herramientas como para mejorarlas y te dio tutoriales y eso, eso está bonito No,
1: sí, sí, con él siempre eh, hablamos de este tipo de cosas, de cómo podemos eh, llevar nuestro contenido a otro nivel, en especial algo que es cultura, que en internet se consume mucho menos que un video de alguien jugando al Fortnite.
0: Tal cual. ¿eh? Entonces. Oh, Anto, estás bardeando.
1: Entonces, como queremos, en, por las películas, por el cine, eh, bueno, películas cines es lo mismo <ríe> por los libros, las series los cómics, eh, sí. que más gente se sume y que vean sí. que no es malo, hay que tratar de ingeniárselas para que le llame la atención de alguna forma, y más que nada con el tema de las películas, que ahora están muy de moda, cualquier persona va al cine, antes era como sí. un grupo más reducido, por así decirlo y ni hablar las pelis de superhéroes pues los nenitos chiquitos están enfermos con eso. Tal cual. Bueno, a partir de eso enganchar, che, mirá esa peli que viste, tiene un libro tal vez te puede llegar a interesar y así. Uh -huh.
0: Tal cual, ir como como también llevando al público a otros temas, a otros terrenos te lo claro. dice alguien que hace un podcast y habla sobre creatividad, Imagínate <risa> <risa> que tampoco es Fortnite, <risa> ni <risa> cosas tan populares del momento y sí, a veces se hace complicado. Es como que es un nicho muy particular al que uno apunta. Y, y uh -huh. justamente que lo comentaste, tanto, ¿cómo te llegas con el tema de ponerle. Ahora, el cine de, de lo que es superhéroes, obviamente es muy popular, tanto por los chicos y no tan chicos, uh -huh. me incluyo, como que yo quería ver <risa> Spider-Man en el cine, obviamente. O <risa> Iron Man y esas cosas, que leía uno en las historietas o veía las películas, digamos, de animación y eso. ¿Cómo te llevas con eso de que.? O sea, ahora es como el boom también de esa cultura un poco nerd, pero ¿cómo te llevas mm -hmm. con el hecho de que no ser tampoco tan obvio, todo el tiempo es explotar, digamos, lo que está de moda?
1: Por un lado me encanta porque bien, por fin le están dando bola a <risa> esto, pero por otro lado es como, ay no, no, porque a uno le da un poquito de bronca el tema de los posers, yo siempre mm -hmm. rebardeando, pero nada, <risa> no, vos decís, bueno, yo... Esperé tanto tiempo esto y que ahora venga cualquiera. Siempre está eso, en todo. No solo sí. en esto. Uh -huh. Me da un poco de cosas. Pero después me acuerdo de que existe la Comic Con, de que mis personajes favoritos están en la pantalla grande de una forma que por suerte me gustaron un montón. No me puedo quejar. Lo voy a disfrutar. La gente que haga lo que quiera. Yo después uh -huh. hago mi video, mi reseña, quedo contenta. Eh, claro. Y lo veo 500 veces y ya está. Imagínate que... Eh, se lo quiero enfermar a mi hermano y mi hermano no, no me jodas con eso.
0: <risa> claro. Cuanto
1: más seamos, mejor, porque tal vez, eh, obviamente que gracias a la masividad surgen también más cosas, más pelis, eh, se expanden los universos, y eso está bueno, pero también las productoras no se deberían aprovechar tanto para hacer lo que les pinte. No traigas sí. contenido basura, trata de elaborar claro. algo copado, o sea, no... Digas, vamos a hacer 150 películas de tal personaje. No, no nos interesa. Claro. Eh, construir algo bueno.
0: Claro, tal cual. Sí, sí, yo, yo siento como que está llegando un punto en, el, en lo que es el cine de superhéroes, al menos, está llegando un, pu un, un poco a ese punto de saturación, tal vez, ¿viste? Como el estar uh -huh. explotando, 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 hasta que reviente. Sí, eh... sí, sí. Por eso, en tu canal, o sea, más allá de, de porque yo, yo veo, digamos, eso, ¿cómo, cómo me dis, Che, bueno, hoy hablamos de Infinity War, que la está rompiendo, y bueno, vienen bien las visitas, obviamente. Y después, como me echarlo con otras cosas no tan populares. O sea, ¿es pensado o vas haciendo lo que te pinte, lo que te gusta?
1: Eh, más o menos. Eh, tengo un calendario que voy ¿Sí? poniendo, bueno, el jueves tal se estrena X película. Antes uh -huh. esperaba bastante, esperaba el miércoles siguiente porque yo subía, subo videos los miércoles, esperaba uh -huh. eh, a esa fecha y no me convenía mucho porque no lo veía tanta gente. Entonces ahora modifiqué y dije, bueno, las reseñas de las pelis las subo o el viernes o el sábado eh, claro. de esa misma semana del estreno para ver si tiene un poco más de visitas. Porque, eh, o sea, yo los quiero un montón, ¿eh? lo que voy a decir ahora. Pero compito sí. con gente de México que tiene mucho más público, el Cuádrupleg. Sí. play uh -huh. que tienen la suerte de ver las películas antes, entonces suben las reseñas antes y bueno.
0: Claro, quedas atrás.
1: ¿qué, ¿Qué voy a hacer? ¿Entendés?
0: ¿Te tenés no, que ir a México, Anto? ¿Qué sí, a hacer? Ya no voy,
1: Pero trato de, de hacerlo así, ¿viste? Me voy fijando qué es lo que más me conviene. Ahora, con los videos de la semana, los martes o los uh -huh. miércoles, y estoy muy hypeada, sí. pero me voy armando un calendario. Más o menos de lo que quiero subir Si se me ocurre alguna idea la desarrollo Y bueno, esto lo puedo subir Entre tal video y tal video y así
0: Claro, claro, claro Este... Y o sea, más allá de que hablabas hablamos un poco de, de tu pasado digamos, cómo arrancaste subiendo videos más musicales y después como encontrando ya tu estilo, encontrando mejorando las miniaturas, encontrando los días que se hay que grabar los días de los estrenos para ganarle a México <risa> este, y, y como que te noto mucho más ya tal vez eh, profesional, por así decirlo aunque vos decís que todavía es un hobby ¿no lo ves esto como una profesión todavía?
1: Eh, no porque, o sea yo gano cosas no, no lo voy a mentir eh, por suerte hay mucha con el tema de los libros un montón de editoriales me colaboran y tengo uh -huh. la oportunidad de leer a veces libros antes y reseñarlos y bueno son míos y es genial eso estoy súper agradecida porque nos bancan un montón en la Feria del Libro eh, en eventos cada vez que viene un autor la relación es excelente porque es completamente nos dan toda la libertad del mundo o sea qué libro querés leer, los, los, los elijo yo, eh, uh -huh. nadie me presiona a, a claro. hacer nada, ¿viste? eso sí. está buenísimo. Uh -huh. eh, y eso es un gran beneficio, porque los libros hoy en día eh, no, es lo más, no es lo más barato.
0: Para la gente que nos escucha afuera, de México también. Este, <risa> porque, eh, no, vamos a explicar que, que en Argentina todo es muy caro, y los libros son caros, sí. la verdad.
1: Sí, sí, sí. Y, y más los que vienen de España. Bueno, los lo más, más caros son los cómics, porque la gran mayoría También, son sí. eh, importados. Uh -huh. Entonces cuestan bastante. Eh, y, y bueno, ni hablar las políticas de YouTube para el tema de monetizar los videos. Los míos, por ejemplo, no están monetizados porque cambiaron la política y no llego a la cantidad de minutos que ellos te piden para tener uh -huh. ingresos. Igual tampoco antes los tenía porque... <ríe> Como cotizan de otra forma con el tema del dólar. Bueno, toda una explicación. Sí. Eh, <coughs> Ante informa,
0: no, antes informa. Okay.
1: yo no. El tema dinero material, no no gano nada. Tal vez de alguna presentación que con los chicos, de la, Pero. Claro. Es muy, no es, no es nada comparado con los que ganan, los que tienen más de un millón, dos millones, que eso sí tienen una. Cotización.
0: Claro. ¿Y cómo, cómo enfrentas eso de encarar una marca? O sea, ¿te, te contactan a vos? ¿Vos has contactado marcas? ¿Cómo ese, esa aproximación, digamos?
1: Y con, bueno, el ejemplo de las editoriales, eh, algunas se contactaron, otras me contacté uh -huh. y se fue dando de a poquito, ¿viste? Ellos se van fijando si les conviene o no, como, como todo. Uh -huh. Y nada, eso. Claro.
0: Qué importante lo que decís que, bueno, más allá de, de eso, de trabajar con algunas marcas... Eh, ...mantenés tu voz, o sea, justamente que es por lo que creo que, que está bueno tu canal... ...porque es como que se nota eso, la genuinidad tuya al hablar, digamos... ...como que, ¿recomendás ah, algo? sí, no, no
1: me, no me privo de nada. Claro.
0: Anto, y creo que estábamos hablando un poco de la brecha entre hacer, o sea... ...las cosas como amateur, digamos, en YouTube, y profesional. De acá al futuro, ¿hay algún plan, digamos? ¿Tu proyección es querer hacer algo profesional con este canal? Que yo, para mí, por lo que yo entiendo, por todo lo que le, le pones digamos, para mí, aunque no vos no lo sientas como profesional, para mí lo estás haciendo súper profesional por todo lo que nos estabas comentando recién. Ah, gracias.
1: Bueno.
0: No, porque, a ver, fuera de joda parece como que uno dice, ah, bueno, los vídeos de YouTube, no sé qué, o el podcast, así nomás, pero uno le mete mucho esfuerzo a sí, las porque... cosas y hay mucho laburo sí, detrás. Uno piensa, digo, ah, las miniaturas, che, las esas, he así nomás, pero no, hay todo un laburo detrás, tanto de las miniaturas, los videos, los temas que se van a hablar. No es tampoco simple eh, contactarse con marcas también, o contactarse con gente para entrevistar, eh, sí. eh, o generar contenidos. Uno piensa que se hace así nomás, pero realmente hay todo un laburo detrás, por eso te digo eso de lo profesional.
1: Un creador de contenido para mí siempre está pensando y siempre está creando porque, uh -huh. bueno, por algo lo hacemos tenemos algo adentro que, que, que nos está pidiendo a gritos que salga entonces, eh, yo siempre estoy pensando cómo reinventar eh, lo que hago y sí, estaría muy bueno en un futuro que el canal crezca, que lleguen más lectores más frikis, más geeks uh -huh. eh, que repetimos no es nada malo eh, y sí, poder llevarlo como a otro nivel eh, imagínate que mi sueño es ir a cubrir Sandío Comico o
0: oh. Muy divertida. Es muy
1: grande. Pero estaría buenísimo y era a Premiers Mundial. Yo me, ya me imagino toda una cosa. Mm -hmm. Pero bueno, nunca digas nunca cuánta gente ya lo, lo ha logrado.
0: Tal cual. Y lo, lo que yo noto... Internet. Tal cual. Lo que yo noto es como que... No es que decís, me gustaría ir a San Diego Comic Con, no sé qué, y no haces nada. No, veo como que laburás y haces un montón de cosas para, para llegar a ese objetivo. No importa después si uno llega o no. Lo importante es como jugársela, ¿sí? Sí, sí, y hacer sí. todo por, por lo que uno quiere uh -huh. eh, sí,
1: totalmente
0: uh -huh. Anto, y ya que hablamos digamos un poco de, de tu experiencia que por lo que veo has tenido unas piedras en el camino que te han ayudado a hacer lo que, lo que sos hoy, ¿qué le recomendarías a una persona que quiera arrancar hoy con su canal de YouTube? Más allá que ya dijiste un montón de cosas en la charla ¿sí? por algo así puntual que le tengas que decir a, como un consejo eh, a una persona
1: Que no se desesperen Eso es lo principal uh -huh. Yo me desespero bastante todavía ¿eh? <risas> Pero uno tiene que tener paciencia Y hacerlo porque le nace No te puedes forzar a hablarle a una cámara Porque se nota eh, Te tiene que salir del alma Tiene que ser un tema que te guste eh, Y tener bastante O sea, en mi caso No... Empecé hablando de libros. Si no leía libros, ¿de qué libros iba a hablar? ¿Entendés? Uh -huh. No tenía contenido. Tal cual. Si vos sos una persona que sabe mucho eh, de lo que sea, te podés armar algún par de cositas y empezar porque te gusta. Y después si las cosas van creciendo, buenísimo. Pero al principio lo tenés que hacer porque te copa. Básicamente, ponerle corazón. Tal cual.
0: Por muy naif que suene... Para mí coincido con vos, es que... Y no solo cuando uno empieza, todo el tiempo, porque a ver... Todo
1: el tiempo, fe.
0: hay siempre a haber cosas que no que a uno no le gustan tanto, o sea, siempre hay, viste, como imprevistos y se tenés que quedar hasta la una de la mañana en la Feria del Libro o no sé dónde, <risa> o mandarte mil mails y... O editando.
1: Editando. Te a ver, se te cuelga la compu y te quiero ver ahí.
0: Exactamente. Entonces... Yo creo que si no está ese primer, como, viste, el golpe del rayo al principio que te da como claro. la, la vida para arrancar con estos sí, proyectos, sí, sí. de que algo que te apasiona después no, 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 no lo vas a poder sostener en el tiempo.
1: Que además cuando te apasiona la gente lo nota y eso está bueno porque dicen, ¡Ay, mirá!
0: Lo transmitís. bueno,
1: sí, lo transmitís y ellos después a vos te le transmiten su pasión y lo contagias y eso está bueno generarlo con el público, porque bueno, lo que necesitas en este caso es público, entonces está bueno eh, empatizar.
0: Claro, y yo creo que está, es clave también lo que decías antes de, más allá de un público, se siente como una comunidad. Sí, este... encontrar
1: gente que después se termina haciendo a mí...
0: Increíble. Tal cual. Bueno, Anto, hablamos un montonazo de cosas. este Yo sé que tenés que ir a editar el video para ganarle a los mexicanos y cosas así. No. Este, <risa> y nada, te quería agradecer ante todo por haberte copado de charlar un rato. Este, no, gracias por
1: invitarme. Eh,
0: no, por favor. Y todos los consejos que nos diste, la verdad, están buenísimos. Y quiero que para esa persona que te acaba de descubrir recién y dice, che, qué copa, Anto, quiero ver, a ver qué dice de Infinity War, viste, o alguna película o algún libro, ¿dónde te puede encontrar, Anto?
1: Bueno, mi canal es Hija de Poseidón, todo junto o si no, aparezco como Anto Romano Booktuber, de alguna de las dos formas me van a encontrar. Okay. Twitter también es Hija de Poseidón y Instagram, Anto Romano guión bajo. Y ahí también están los enlaces del canal y todo.
0: Anto, vamos a revelar un secreto, ¿de dónde viene Hija de Poseidón? ¿Me lo vas ah. a decir o
1: no? No, no es un secreto, es, es algo que saben todos, así que... Ah. Tranquilo. Ah,
0: ok. Lo pueden buscar, eh, descubrir en tu canal de YouTube.
1: Sí, sí, pero no, lo cuento. ¿Conoces la, la saga de Percy Jackson?
0: Eh, conozco. Está,
1: hay dos películas que no son para nada fieles a los libros, pero los libros son creíbles. Es Anto Tirabombas.
0: Misada, Anto bombas
1: es, es una de mis sagas favoritas, y bueno, sí. yo creé la página Percy Jackson Argentina. Eh, y nada, somos la comunidad de lectores del de, autor Rick Ray Jordan. Y de ahí salió, porque el personaje principal es hijo de Poseidón y me copaba y fue bueno, me lo voy a poner, ya fue. Estaba disponible en Twitter, no podía
0: dejar de... Dijiste, esa no puede ser. Bueno, viste, <risa> Creative claro. Loop está desterrando mitos, entonces ya sabes por qué se llama la hija de Poseidón. Este, Anto, de nuevo, muchísimas gracias por coparte. Vayan todos ahí a spamear y a comentarle que van de parte de Creative Loop, al canal de Anto. Y ahora hacemos siempre una sección de recomendaciones, me imagino que te quedas para hacer recomendaciones, ¿no?
1: Dale, dale, sí.
0: Bueno, llega una nueva sección de recomendaciones a Creative Loop. Y hoy vamos a hacer las recomendaciones con Anto, obviamente. Y Anto, arranco yo con una recomendación. Hoy me vine súper random, ¿eh? Así que, mira, la primera recomendación es un canal de YouTube que se llama eh, Primitive Technology. Y es un chabón que está en el medio de la selva. Creo que es de Australia, algo así. ¿Cómo investigaste todo, mi eh? podcast profesional a plena el pibe? Eh, y lo que hace es tipo, se construye cosas con barro, con piedras, todo. Me fui al carajo de random, ya lo sé, ya lo sé. Pero no sé, me relaja, ¿viste? Cuando lo pones de fondo es tipo el ruido de la selva y el chabón haciendo un fuego para hacer ladrillos y se arma la casa. Te terminas enganchando. Posta es como ver lost, pero en la vida real y sin el humo negro y esas cosas raras. Este, así que nada, esa es mi recomendación Random del día de hoy Anto, ¿qué nos recomendás vos?
1: Y bueno, hay una trilogía Que se llama Chaos Walking, del autor Patrick Ness Son, bueno, justamente tres libros El primero se llama The Knife of Never Letting Go Y próximamente Va a estar llegando en español Creo que por la editorial Penguin Random House Y lo recomiendo Además de ser excelente eh, Va a salir la película de poco protagonizada por nuestro querido Spider-Man Tom Holland, ah, rey de Star Wars, Daisy, ¿cómo se la Daisy, Ridley. Daisy Ridley, exacto, rey, eh, más
0: conocida como Rey, exacto.
1: La película, bueno, el libro se trata de que es una, un pueblo que son todos hombres y escuchan los pensamientos del otro uh -huh. hasta que un buen día nuestro protagonista encuentra un punto, un lugar, un espacio.
0: Sí. <risa> que,
1: que no se escucha ruido, es todo calma eh, y descubre
0: que Anto, no, es... no me spoiles nada, por favor.
1: No, 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 <risa> que, este, que este silencio no está ahí porque sí, hay una explicación.
0: Chan, chan, Entonces, chan.
1: Eh, él vive con sus dos padres porque como no hay mujeres, eh, sí. se murieron por el virus este de le escuchar los pensamientos, le dicen, mira, te vas a tener que ir caminando por el bosque por allá y no dejes de correr nunca. Y así empieza el libro y vos te quedas ¿qué?
0: Tranca, para relajarte, básicamente. Sí, 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 sí. Está ahí. Y, y,
1: y nada, es una historia increíble. Los tres libros están, súper es mega recomiendo.
0: Anto, repetime el nombre, por favor, que lo voy a anotar.
1: Es Walking, de la trilogía uh -huh. y el primero es... The Knife of Never Letting Go, el cuchillo que nunca podrás de dejar de ir, Bien. una cosa así, no, no sé exactamente cómo es la traducción.
0: Claro, y aparte si lo lees ahora, después no vas a hacer un poser. porque decís, sí, che, yo leí el libro porque Anto me lo recomendó.
1: Claro.
0: ¿Sí? Así que, eh, Lo la... acá
1: en inglés en Kell también.
0: Buenísima la recomendación, Anto. Y ahora yo voy con mi segunda recomendación y hoy es el día random. Yo les avisé ya, así que jódanse, de gente. Eh, no, no se jodan, por favor, sigan escuchando mi podcast, que está buenísimo, gracias. Eh, bueno, y se llama Almazán Kitchen, Almazán con Z, medio como almacén. Y es de nuevo también, es un chabón en el medio del bosque que lo que hace es cocinar y tipo escuchas el ruido del fuego, estás como... Hoy me viene como muy tranca, viste, de las recomendaciones. Y más allá de que está buenísimo porque te relaja un montón, eh, es todo con sonido ambiente, el chabón no habla nada. Eh, creo que está está filmado, no creo, no, Tomás por favor, basta. Eh, está filmado buenísimo porque está todo en 4K y no sabes, tipo, ves como la textura, no sé, de, de, de la comida y mezcla, como la textura del río, en el bosque. Tiene como un valor más cinematográfico, por así decirlo. Así que Almazán Kitchen, hoy les pasé canales super random para como poner de fondo <risas> y relajarse. Este. nada, se los recomiendo porque está, está muy bueno, la verdad. Como el estilo que, que logró conseguir. Y tiene como un millón y medio de suscriptores, así que. Ah, o sea, tranqui. No, no, no me siento tan mal en recomendar esto. O sea, hay mucha gente que le gusta. <risas> Anto, decinos tu otra recomendación del día de hoy.
1: Bueno, y ahora una serie que es bastante particular porque. Bah, no, tuvo éxito, así que tranqui, es sí, sí. la primera temporada de Genius, que es la vida de Einstein, de National Geographic, es excelente, ahora la segunda es de Picasso pero todavía no la he terminado de actúa ver. y nada, me encanta actúa
0: Banderas creo, no en la segunda de Picasso
1: Banderas hace de Picasso ¿Y, y sí, quién sí, hace? Sí. pero la primera de Einstein no, no sé los nombres
0: <risa> no pasa nada, no pasa nada entonces, eh, sí, he, he pero, visto en la calle sí. que habían puesto tipo carteles y todo
1: Sí, 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 está muy buena, está re bien ambientada, las actuaciones están geniales porque es igual a Einstein, tanto el que hace de joven como el que hace de grande. Y sí, me encantó, yo soy re fan de todos esos personajes históricos, entonces conocer un poco más de ellos me, me fascina.
0: Buena onda, buena onda. Está en National Geographic, creo, ¿no? ¿Lo ¿Habías dicho? Sí, sí, sí. Perfecto, bueno, genial las recomendaciones del día de hoy. Basta gente, hablamos un montón ya, tipo tiramos recomendaciones, me faló falopa las mías, voy a reconocerlo, pero, pero tenés un montón de cosas para ver, para escuchar, vayan al canal de Anto que me lo va a repetir en este momento, así te lo grabamos en la cabeza. ¿Cómo es?
1: es hija de Poseidón, todo junto, o Anto Romano Booktuber.
0: Perfecto, vayan al canal y póngale yo ya sé por qué te llamas hija de Poseidón, porque ya lo sabes Así que nada, de nuevo, Anto, te agradezco muchísimo por haberte copado con la charla, por Gracias venir a... Gracias a vos
1: por invitarme también, estuvo
0: genial. Y bueno, queda abierto para futuras colaboraciones, obviamente sos bienvenida oh, de nuevo para hablar un poco sobre cosas nerds que nos gustan a nosotros Exacto,
1: no hay ningún problema.
0: Bueno, gente, desde ya les agradezco a todos los que están escuchando y mandan mensajes y se recopan. No te olvides de dejar tu comentario y calificar el, el podcast porque eso eh, ayuda a que crezca un montón y recomendarlo si te gusta. Obviamente, siempre si te gusta, recomendáselo a un amigo porque está buenísimo para, para ayudar a, a que crezca el podcast y, y nada, que más gente lo escuche. Podés escucharlo tanto en Spotify, en iTunes y en Google Play, así que es re fácil escucharlo. Y no te olvides que mi nombre es Tommy Sánchez Lombardi. Me puedes encontrar tanto en Instagram como en Twitter, como en arroba Tommy on the Rocks. Y nada, gente, nos estamos viendo. Hagan cosas creativas. Adiós.
1: Okay. No